0: Die sechsteilige Podcast-Serie Feministische Angelegenheiten Angel erzählt persönliche Geschichten von Frauen. Wie Erwartungen und Rollenbilder sie geprägt haben. Wie sie Feministinnen geworden sind. Was sie konkret tun. Was sie hassen. Was sie hoffen. Und wo es noch hängt. Drei Frauen. Drei Perspektiven. Dreimal Feminismus heute. Was aus der feministischen Erweckung Initiation geworden ist, erfahrt ihr jetzt in Episode 2.
1: In Folge 1 ging es darum, wie wir zu Feministinnen geworden sind. Und nun, in Folge 2, fragen wir uns natürlich, was ist aus der feministischen Initiation geworden? Wie ging es weiter? Tanja, magst du mal anfangen?
2: Ja, naja, also eigentlich ist ja mein ganzes Leben daraus geworden. Es hat sich alles äh, genau ähm, es, hat, es spielt die ganze Zeit eine Rolle, immer. Also eben als, als Teenagerin, eben mit 16, 17, 18, dann ins Studium. Und im Studium dann äh, war ich natürlich sofort ähm, bei den Fraueninitiativen äh, an der Uni und ähm, habe mich da angeguckt. Ich habe noch alles andere gemacht, Fachschaft, also alles was man halt so macht, Aber eben auch das. Und es, hat, es begleitet mich wirklich bis jetzt. Und ich habe, glaube ich, nicht so viel gekämpft, Also nicht gekämpft im Sinne von, dass ich ähm, äh, mh, harte Auseinandersetzungen hatte aber, oder, oder eben, wie, wie ich mir das vorstelle, wie die Generationen vor uns das gemacht haben, dass sie wirklich was riskiert haben, als sie sich weiß ich eben die, die Kampagne gemacht haben, ich habe abgetrieben oder früher, ganz früher auch fürs Wahlrecht gekämpft haben. Das, äh, ich glaube, so, so, ich habe nicht mein Leben riskiert. Das war auch das Gute, dass dieser Staat der es dann geworden ist, auch weil es, weil es einfach Versammlungsfreiheit gab und weil ich es auch durfte und weil ich demonstrieren durfte. Deswegen musste ich auch nicht so viel riskieren, wie weltweit riskiert wird. Also ich, ich finde es sehr privilegiert, wie ich in diesem Land lebe und wie ich, das auch, wie ich auch als Frau in Anführungsstrichen kämpfen kann oder für meine Belange einstehen kann. Gleichzeitig gibt es wahnsinnig viel zu tun, das ist äh, die andere Seite. Nein, aber es ist äh, eben, es hat sich so viel verändert in der Zeit, in der mich mein Feminismus begleitet und ich habe auch ganz viel mit meinem Feminismus gelernt. Natürlich hat er am Anfang erstmal mich und mein Umfeld im Kopf. Und äh, meinesgleichen, und ich weiß einfach über ganz über die Jahre hinweg so viel gelernt damit und mit anderen Frauen verschiedenster Herkunft, mit verschiedensten Sichtweisen. Ähm, und es ähm, ist für mich auch, genau, es ist für mich auch die ganze Zeit mein, ähm, ja, mein, mein Lernort, wo ich äh, das meiste mitnehme und wo ich ganz viel Erfahrung mit anderen Frauen mache. Naja, also auf jeden Fall, was aber direkt passiert ist ist, dass ich äh, eben an der Uni, ähm, natürlich im äh, feministischen, wir hatten eine feministische Abteilung in unserem, in unserem Studierendenrat, ja, und ähm, weil ich in Bayern studiert habe, da gab es kein AStra, da gab es nur Studierendenrat, äh, und der hieß auch damals schon Studierendenrat, das haben wir schon durchgesetzt gehabt, und, äh, und da gab es eben eine ganz schöne, äh, ganz schöne, äh, Radikale junge Frauen und da habe ich natürlich gestaunt mit großen Augen, was die alles so sich getraut haben, dass sie das Frauenzeichen so groß überall hingemalt haben. Das hatte ich vorher alles nicht ich mit meinen zarten 18, 19. Ich war mir zwar vieler Sachen bewusst, aber dem noch nicht. Also insofern war das auch gleich, ging es wirklich auch relativ so weiter.
0: Also es waren auch für dich schon so Vorbilder, die Frauen, ja, also dass die da zu erleben, in der Uni, ja, die hatten schon für dich so eine Inspiration, so eine inspirierende Wirkung. Ja, mich hat das alles total beeindruckt.
2: Also, das, weil ich kam da so, ich sag mal, aus der Kleinstadt, aus der ostdeutschen Kleinstadt in die äh, bayerisch-westdeutsche Kleinstadt und ähm, zum Studieren und äh, die konnten aber allerdings so viel mehr, die konnten viel besser reden. Das hat mich echt alles beeindruckt. Ich fand das wirklich toll. Heute würde ich das anders bewerten, aber damals fand ich das toll, so, ähm, so viel zu wissen und, und, und zu reden und sich so viel zu trauen. Ich habe mir einfach gar nicht so viel getraut. Ich war eher so, man muss mal vorsichtig sein und äh, gucken und möglichst viele mit vielen gut können und äh, niemanden gegen sich aufbringen. Und da gab es eben eine, einige Frauen, die hatten das nicht, denen war das egal, Die es ist doch egal, ob, ob da jemand jetzt gegen sie ist und sagt, nee, sage ich jetzt und
0: auch mit Worten, die ich nicht gewählt hätte. Ja. Wo war denn das? An welcher, an welcher Kleinstadt? Wo, an welcher Uni warst du? Oh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich
2: sagen, es war in Erlangen. Und natürlich würde sich Erlangen niemals als Kleinstadt bezeichnen, weil sie ja mehr als 100.000 Einwohner haben. Genau, es war der Friedrich-Alexander-Universität
0: in Erlangen. Wir müssen das ja nicht reinnehmen, aber ich fand das jetzt spannend, weil wenn du aus Weimar bist, du ja... Kommend nach Erlangen, also alleine dieser Weltenwechsel ist ja interessant. ja, Und dann in so eine feministische Szene da einzutauchen, ich glaube, wenn du aus Weimar kommst, weiß nicht, wie war das in Weimar, du hast ja noch nicht so viel Berührung gehabt vorher, ne? Genau außer dein eigenes. Kann ich mich erinnern, dass du Artikel geschrieben hast schon sehr früh?
2: Genau, aber eben in Weimar. Äh das weiß ich aber erst jetzt als erwachsen, also ich, ich bin schon längst erwachsen, aber ich weiß es erst jetzt mit den Öffnungen der Archive, beziehungsweise dieses, wie, ähm, es gibt so ein geheimes Archiv, heißt das, also ich weiß, es geht um äh, Frauengeschichte und das habe ich erst jetzt gelernt, dass es in Weimar eine sehr rege, also praktisch feministische Frauen ähm, bewegte ähm, Menschen gab, also Frauen, die dort, sich dort eingesetzt haben, die zum Beispiel ähm, Fragebögen entwickelt haben zu sexueller Gewalt in der DDR und ähm, das an Frauen verteilt haben ähm, unter der Hand, um da mal ein Bild zu bekommen, wie, sind, wie ist eigentlich der, der, der Sexismus, die Übergriffe. Und das habe ich aber erst jetzt erfahren, das wusste ich damals nicht. Ich meine, ich wie gesagt, da war ich zu jung und ich hatte mit den Frauen keine Berührung. Und, ähm, aber es gab es tatsächlich. Nee, aber ich hatte, ja, ich hatte da nichts. Ja. Ja.
0: Sehr spannend. Ja. Ja. Also ich kann das auch so bestätigen, dass, für die, dass die Universität für mich ein sehr wichtiges Feld war, in diese feministische Politisierung, kann ich ja sagen, reinzukommen. Das war, ich kam 1998 an die Uni, an die Humboldt-Uni in Berlin in den Studiengang Kulturwissenschaften und Europäische Ethnologie, das war Masterstudium damals, diese zwei Hauptstudienfächer hatte ich. Und in der Kulturwissenschaft tummelte sich natürlich schon eine gewisse Szene, auch Frauenszene, queere Szene, obwohl ich glaube, dieses Wort queer hatten wir damals überhaupt noch nicht. Also es begann alles so, es waren Gender Studies, hatten sich etabliert, ja, das war so in den Mitte, Ende der 90er Jahre, nahm das so Fahrt auf, ja, auch das Zentrum für Feministische Forschung, ich weiß gar nicht, wie das hieß, ZIF, hm? ZIF, genau. Und ich, mir ging es auch so ein bisschen wie dir, Tanja, dass ich so relativ mit großen Augen erstmal guckte, was ist denn das, was machen die, was bedeutet Geschlechterdekonstruktion, ich fand das auch sehr anstrengend. So zu merken, okay, da gibt es ganz viel Theorie, da wissen auch alle schon sehr bescheid, also alle wussten immer total viel Bescheid oder taten so, ja, das war für mich schwierig am Anfang reinzukommen und auch überhaupt in dieses Studium, in diese Studiumkultur, würde ich sagen. Kulturwissenschaften war aber auch eine Kultur des Studierens und auch eine Kultur, jetzt aus der heutigen Sicht betrachtet, eine Kultur des verschiedenen, das, Es war eine Kultur des weiblichen oder männlichen Studierens auch. Ja. Wir hatten zum Beispiel ein Seminar zur Macht der Wissenschaftssprache. Was macht wissenschaftliche Sprache, wissenschaftliches Schreiben? Und da waren ganz viele Frauen auch, die sich da mit beschäftigt haben. Und ich dachte, warum sind es eigentlich so viele Frauen, die sich an solchen strukturellen Sachen auch reiben. Ja. Und in der Ethnologie, was ja nachher dann mein Lieblingsfach wurde, traf ich in einem Projekt Frauen, das hieß ähm, Frauenräume, Frauenträume. Und es ging um, also es war ein Forschungsprojekt zur Relevanz von Frauenräumen damals schon in Berlin. Wie relevant sind Frauenräume heute noch? Also, 98, 99, in dieser Zeit, wo ich heute ein bisschen schmunzeln muss, also weil wir fragen uns immer noch, warum oder wir sind uns sicher, dass wir Frauenräume brauchen. Ja? Die Frage ist natürlich, wie sind die Grenzen zu setzen oder wie durchlässig sind die Grenzen zu welchen Themen. Ja, aber wie, was ist daraus erwachsen, war ja die Frage. Wie hat die Initiation bei mir gewirkt? Einerseits war das die Universität, klar, die, ähm, dieser Austausch, also hineinzukommen, die Frauen kennenzulernen, sehr verschiedene Frauen. Ich hatte auf einmal so auch den Blick, okay, ich, also immer das Bild so, es gibt eben uns Frauen und da wurde mir sehr schnell klar, das stimmt nicht. Es gibt nicht uns Frauen, es gibt sehr verschiedene Menschen, sehr verschiedene Weiblichkeiten und sehr verschiedene Ansichten auch, was... Frau ist, was Mann ist, was dazwischen ist, ja. Ich entdeckte mit dieser ähm, Universitätsszene, Frauenszene, auch die schwul-lesbische Szene in Berlin, die, ja heute würde ich auch sagen, queere Szene, Transszene und bewegte mich da auch dann sehr schnell einfach durch, ja, Kontakte, die ich dann hatte über die Universität oder auch in der Stadt, so ähm, im Pretzauer Berg zum Beispiel, im Sonntagsclub, den hatte ich damals noch kennengelernt an einem kleinen Standort. Also nicht jetzt, wo er sich befindet. <lacht> <lacht> ähm, und das war natürlich auch nochmal auf eine andere Weise sehr aufregend, was ich damals überhaupt nicht als Politisierung empfunden habe. Aber ich glaube, es war auch eine Form der Politisierung, in der Kulturszene sich zu befinden, die Partys mitzumachen, zu erleben, also in eigener ich sage mal zur so Feldforschung <lacht> festzustellen was gibt es eigentlich alles an Geschlechtern, ja und da habe ich auf einmal so eine Entdeckung für mich gemacht okay, ich kann ja eine Frau sein, das ist ja überhaupt kein Problem das war ja vorher so, ihr erinnert euch, dass ich dachte, nee, also Frau das Konzept, was ich so kennengelernt habe auf den Kinderbilderbüchern und was mir überall so entgegenspringt das ist nicht das was sich auf mich anwenden lässt und dort in der schullesbischen Szene, in, an der Uni, habe ich eben andere getroffen, die Weiblichkeit auf einem anderen Weg gelebt haben und wo ich dann Aha-Effekte hatte, auch von älteren Frauen, Lesben. Ja, das war für mich besonders spannend. Dann auch eine gewisse Erleichterung zu spüren. Ich weiß noch, so eine Begegnung, da hatte ich eine ältere lesbische Frau kennengelernt. Ich denk, dachte... Ja, ich kann doch älter werden, das ist gut. Ich muss ja gar keinen braunen äh, Faltenrock anziehen und ich muss auch nicht mir irgendwann automatisch Locken wachsen lassen, so Dauerwelle, ne, wie es die älteren Frauen in meinem Kopf einfach, die waren so und nicht anders. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr schön zu erleben. Dann gibt es noch so zwei ja, wichtige Punkte, wo ich sagen würde, hier hat sich viel bewegt für mich, für mein eigenes Bewusstsein im Feminismus, also als feministische Person und das war einmal, dass ich selber Mutter geworden bin und dann mit einem kleinen Kind in der Lage war zu studieren, mit Kind und feststellte, ich brauche unbedingt Kinderbetreuung und es war mit ganz kleinen Kind sehr schwierig, also mit einem Baby noch und dann ein Jahr alten Kind und da bin ich dann im Panko, wurde, wurde mir empfohlen, das Frauenzentrum Paula Panke doch mal aufzusuchen. Die hatten damals bereits eine flexible Kinderbetreuung, das heißt, die hatten quasi so Wunsch-Omas, die buchbar waren, vor allem für alleinerziehende Frauen wie mich, wo ich dann auch so eine Oma ergatterte, das war richtig klasse, die waren natürlich heiß begehrt und diese Frau hat dann das Kind zum Beispiel abgeholt, nachmittags aus dem Kindergarten, ich konnte noch meinen einen Studijob machen, ich habe damals auf dem Markt gearbeitet, ob es spät oder sehr früh auch und die hat das dann eben das Kind betreut, auch Abendessen gemacht und so weiter und unter Umständen auch ins Bett gebracht, wenn es sehr spät wurde, bei mir mit der Arbeit dann, oder auch mit dem Seminar mal abends. Ja, es war richtig klasse. Und dadurch lernte ich Paula Panke kennen und auch sehr schätzen. Und zwar nicht nur wegen der praktischen Seite, dass ich die Kinderbetreuung hatte, sondern auch als ein Ort, der für mich auch magnetisch wirkte, also als ein Ort, wo ich das Gefühl habe, hier ist gute Energie, hier bin ich auch willkommen in der Art und Weise, wie ich bin. Als junge Frau, als vielleicht etwas dazwischen, als eine anders, also eine Frau, die nicht in Raster passt. Ja. Es war vollkommen richtig für mich, dort zu sein. Und... Mit dem Frauenzentrum bin ich ja auch heute noch verbunden, also dann später in der Vorstandsarbeit. Und da ging es dann richtig los, auch mit der politischen Arbeit, ja, wo ich wirklich dachte, okay, erst Vorstand, ist das überhaupt was für mich? Aber als ich dann angefangen hatte, da mich reinzubegeben und ermutigt wurde auch, das finde ich auch ist ganz, ganz wichtig, auf dem feministischen Weg äh, ermutigt zu werden, doch das mal auszuprobieren, da hatte ich dann schon die Entdeckung, ja, ich kann das auch verstehen und ich kann auch politisch wirksam sein. Ich bin in der Lage dazu, ja, ohne großes Studium, ohne Jahrzehnte Erfahrung, ja, das ist, also finde ich, sehr, sehr wichtig auch, gerade was, wo ich jetzt heute mich in der Rolle fühle, auch jungen Frauen wiederum genau das auch als Erfahrung zu geben oder sie auch zu ermutigen, sich das einfach zu nehmen, ja, diesen Raum zu nehmen und sich zu trauen. dann habe ich noch eine dritte Geschichte. Ich ziehe das jetzt durch. Dritte Geschichte ist, dass ich auch selbstständig war, viele Jahre also als Freiberuflerin tätig und mich dann auch vernetzt habe in einem Frauennetzwerk, und zwar im, im Verein Unternehmerin Plus. Und die Unternehmerin Plus hier in Pankow, also Sitz in Pankow, aber berlinweites Unternehmerin-Selbstständigen-Netzwerk, die haben mir ganz gut gefallen. Ich habe mir verschiedene Netzwerke damals angeschaut, als ich begonnen habe, freiberuflich zu arbeiten, weil ich auch sehr schnell verstanden habe, dass es wichtig andere Frauen auch zu kontaktieren, miteinander in Verbindung zu treten und etwas gemeinsam zu machen, sich zu unterstützen. Und Unternehmerin Plus hat mir gefallen, weil die total verschieden waren, sowohl von den Branchen als auch von den Frauentypen her. Also es war ein sehr lockerer, oder ist auch immer noch heute, sehr lockerer Umgang miteinander. Aber was mich sehr irritiert hat, dass die Unternehmerin Plus anscheinend überhaupt nicht feministisch waren. Ja, da hieß es dann so, ja, wir haben jetzt wieder Stammtisch, alle Teilnehmer möchten bitte sich mal rechtzeitig anmelden, also ganz oft die männliche Form, ja. wo ich denke, also damals habe ich schon gedacht, was ist das, warum reden die so und... Habe mir das eine ganze Weile angeguckt und habe aber über die Jahre gemerkt, dass dieser Frauenzusammenhang, das Netzwerk miteinander, die Frauen dort auch peu à peu politisiert hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also die Auseinandersetzung in einem Frauennetzwerk, dass ein Netzwerk sich auch <lacht> entwickelt. Dass ein Netzwerk sich auch entwickelt. Einfach durch, die, durch das Miteinander -Sein. Ja. <lacht> Jetzt habe ich sehr lange gesprochen. Mal gucken, was äh, für Gedanken bei euch so zu dem Thema sind. Wie geht's dir denn, Sandra, mit dem Thema feministische Initiation? Wie, was ist denn bei dir so daraus entstanden?
1: Jetzt habe ich sehr lange gesprochen, würde, glaube ich, niemals ein Mann sagen. Ist der erste Gedanke, der mir dazu kommt. Ja, schön mit den Geschichten. Ähm, was ist bei mir daraus geworden? Bei mir war es ja wirklich, im Unterschied zu euch, ein ganz konkreter Punkt. Da fing das bei mir an. Christa Wolfs Cassandra. das war so ein Buch, wo ich wirklich nur gemerkt habe, letzte Seite zugeschlagen, das Leben war nicht mehr dasselbe hinterher. Und ich habe direkt mit der Frau, in deren Gruppe ich dieses Buch gelesen habe, mit anderen Leuten, mit der habe ich zusammen eine Frauengruppe gegründet. Und die hieß, wie hieß mir denn? Ach ja, das politische Symbol der Göttin. Also wir hatten ganz deutlich das Gefühl, wir müssen noch mehr forschen, was das bedeutet, was Christa Wolf da immer angeschnitten hat. Und da war ja sowas angedeutet von Matriarchaten, aber gab es die denn wirklich? Man weiß nicht so richtig und dem haben wir ganz viel Zeit gewidmet. Wir sind ganz tief in die Matriarchatsforschung eingestiegen und mir hat sich ein Universum eröffnet und ich war empört, zutiefst empört, dass man mir diesen Teil der Geschichte wirklich vorenthalten hatte. Und es ist ja bis heute immer noch strittig, hat es das wirklich gegeben oder hat es das nicht gegeben? Aber was für mich mittlerweile feststeht, ist, die Geschichte der Menschheit oder die Geschichte des Patriarchats, die wird erzählt, als gäbe es keine Alternative. Und was ich in dieser intensiven Auseinandersetzung mit Patriarchaten und Patriarchatsforschung gelernt habe, ist, es gibt Alternativen und die waren auch schon real, die sind schon gelebt worden. Ich tendiere ja zu der Annahme, dass wir 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte immer betrachten, in der der Mensch se sesshaft geworden ist, ähm, aber dass davor Gesellschaften ganz anders organisiert waren und Frauen eine ganz andere Stellung in diesen Gesellschaften hatten. Und das ist etwas, was mich auch wirklich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Die Frage, wie könnte man Gesellschaften anders organisieren, ohne dass die eine Hälfte die andere unterdrückt, schlägt, fertig macht, niedermacht und wir das dann auch noch verinnerlichen, also es ist ja nicht nur so, dass die einen die Opfer, äh, die Täter und die anderen die Opfer sind, also diese wirklich destruktiven, dem Leben nicht dienenden Prozesse, ob die sich nicht irgendwie umwandeln lassen und davon bin ich seit dieser Zeit zutiefst überzeugt, dass Alternativen möglich sind. Ja, das hatte in meinem, meinem Leben ganz, ganz konkrete Auswirkungen. Das war nicht nur theoretische Beschäftigung, Beschäftigung mit schönen Gedanken. Ich habe mich damals, ich habe in Hamburg gelebt, in der Frauenszene umgeguckt und ich hatte das Gefühl, ich habe jahrelang Männer ganz ausgeblendet und weggeblendet. Ich habe mich relativ schnell in eine Frau verliebt und war jahrelang auch mit Frauen zusammen. Und ich kann nur sagen, in der Zeit ist was ganz Entscheidendes für mich passiert. Ich würde immer sagen, durch diese Frauenbeziehungen habe ich mich geheilt. Ja, großer Satz, merke ich selber gerade. Aber ich glaube, ganz viel von dem, was wir Frauen so oft als Wunde mit uns herumtragen, dieses permanente Abgewertetwerden, sich am Mann messen, am männlichen messen, müssen oder sollen, das habe ich schon auch sehr stark mit mir herumgetragen, ohne es bis dato bewusst zu haben. Und da würde ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar sagen, das konnte ich, glaube ich, so peu à peu auflösen. Sicher nicht restlos, aber das war eine ganz wesentliche Zeit von Frauenbegegnungen, Frauenorte, Frauenbuchläden habe ich so geliebt oder es gab auch ein Frauenhotel in Hamburg. Das war eine Welt, die ich bis dahin gar nicht wahrgenommen hatte. Es gab Frauenbildungsreisen und das habe ich alles wirklich genossen. Ich war mit... Freundinnen auf Kreta, an diesen alten Städten von Göttinnenkult, ne, so minoische Kultur. Ich war auf Malta in diesen alten Tempeln. Ich konnte es gar nicht fassen, dass es ganz dicke, schöne, üppige Göttinnenfiguren noch und noch auf dieser Welt gibt. Und ich nie in meiner ganzen schulischen Bildung nie was davon erfahren habe. Ja, ich würde sagen, das war eine Zeit großer Befreiung, großes, großen Aufatmens.
2: Super, toll. Ja, ja ich glaube, dass die Geschichte, diese Geschichtsschreibung ähm, erinnert mich auch an was, was ich da auch davon irgendwann gehört habe auch gesagt okay, das ist alles anders und ich hatte im Studium nämlich eine Freundin, die immer gesagt hat, ich habe eine Theorie, Tanja, äh, warum das äh, mit, den, mit dem Patriarchat jetzt hier so ist und mit den Männern, dass die Männer irgendwann festgestellt haben, sie haben so wenig mit dem, mit der Geburt und mit dem Lebenzeug zu tun, also nur so wenig. Und dass sie dann sich überlegt haben, also ihre Religion sich überlegt haben. Und das, war, das hört sich ja so naiv an, ne? Da sagen ich so, aha, also. Aber ich, je länger ich immer wieder darüber nachdenke, es ist auch immer noch eine sehr gute Freundin von mir und wir es immer mal wieder hochholen, ihre Theorie von damals, als sie 20 war. Und wir manchmal auch lachen drüber, und ich sage, aber ist was dran? Ein bisschen was ist da dran, dieses, wann, hat, wann ist es gekippt, an welcher Stelle? Und, und die Religionen haben ja einen entscheidenden Einfluss auf die ähm, auf die männliche also, oh ja, Herrschaft. Also irgendwie das ist ja bitte manifestiert nahezu durch die drei äh, großen monotheistischen Religionen. Also das fand ich immer ganz, das fand ich ganz interessant. Ich auch davor gab es was und, ähm, und ein bisschen was ist ja auch noch da in bestimmten indigenen ähm, Gesellschaften, ähm, allein dass es zum Beispiel nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern mehrere oder ähm, eben auch sowas wie Matriarchatsbeschreibungen. Ja. Wobei das Matriarchat finde ich immer fast ein schlechtes Wort ist, weil es so zu Patriarchat ne? Und das, das ist eben so negativ besetzt. Und dann ist es für die Menschen eigentlich auch Matriarchat auch negativ besetzt, weil dann sind die Männer unterdrückt. Aber darum geht es nicht. Es geht tatsächlich eher um was anderes. Aber gut, das kann man ja nochmal erfinden.
1: Ja. Und das Spannende ist ja, dass wir heute in einer Zeit leben, denke ich, immer wieder die ja diese Themen alle wieder nach oben spült. Also diese Suche nach alternativen Gesellschaftsmodellen oder, ich weiß damals noch, Christian Siegrist, herrschaftsfreie Gesellschaft. Solche Dinge sind ja, ich glaube, aus den 70ern. Ich sehe aber, dass wir heute in unserer Zeit ganz, ganz viele Impulse leben schon. Also wo ich lange gesucht habe und lange das Gefühl hatte, oh, wieso gibt es denn diese Wahnsinnsbeharrungskräfte? Jetzt sehe ich durch so jemanden wie Lalou, Frederic Lalou, Reinventing Organizations oder dieses Spiral Dynamics Modell, ich finde, da gibt es sehr viele Ansätze, dass wir langsam in unserer Bewusstseinsentwicklung an einer Schwelle, an einem Punkt angekommen sind, wo es vielleicht tatsächlich hingeht langsam zu mehr Strukturen und Gesellschaften, die den Menschen dienen, dem, dem Wohl aller dienen und somit Frauen und Männern und den vielleicht vielen Geschlechtern, die es noch obendrauf gibt. Also da bin ich gerade ganz guter Hoffnung, dass das, was ich für mich Mitte 20 erst, also ich finde ja auch spät, entdeckt habe, dass ich da jetzt Bewegung sehe. Also nach all dem, es gibt ja immer wieder ein Backlash, wo, wir uns, wo ich mich total ärgere, dass die Dinge nicht vorangehen, aber gerade sehe ich lauter kleine Keimlinge des Vorangehens. Oder? Wie geht es euch?
2: Ich denke auch, und, ich, und da fällt mir einfach wegen Vorangehen, äh, da fällt mir ein Vorbilder, ne? und das ist, ich möchte halt auch gerne nicht, dass ich jetzt gerne Vorbild sein möchte, aber ich, ja immer, ich bin ja Bildungsarbeiterin und ich freue mich dann immer, wenn, ähm, klar, junge Frauen, auch Männer, wenn, wenn sie sagen, es finde ich gut, was du sagst oder wie du sagst oder was du denkst oder die auch manchmal auch sagen, ich wäre gern mal wie du, das, das ist ein bisschen sehr viel, weil äh, das würde ich den Leuten fast nicht, aber also, also egal, auf jeden Fall, das, das finde ich halt sehr schön und ähm, äh, dieses Vorbilder-Sein und Vorbilder-Haben heißt immer, dass, man eben, dass Generationen weiter genährt werden von denen davor, beziehungsweise sich man auch gegenseitig ähm, äh, unterstützt und befruchtet und sich anregt und man voneinander lernt. Und das da glaube ich auch, das muss sein. Das wäre für mich so dieses, also ich habe da auch Hoffnung sowieso, dass es vorwärts geht, auch mit den ganzen Rückschlägen, ähm, durch unterschiedliche Umstände, ob es eine Pandemie ist oder anderes, oder wo man sich auch nochmal fragt, ist das jetzt wirklich, ist die, haben die wirklich die Werbung so geschaltet? Ist das wirklich irgendwo durch ein kreatives Team durchgegangen? Zum Beispiel, ja, das kann nicht sein, aber gut. Aber Vorbilder, das glaube ich, ist. ist oder, oder einfach sich zu respektieren und sich gegenseitig anzubringen. Ich glaube, das ist total wichtig. Weil das ist das, was mich auch geprägt hat. Tatsächlich, Ist mir, als du Katrin vorhin auch erzählt hast und du jetzt gerade, dass ich gesagt habe, ja klar, wir sind auch Frauen auf meinem Weg begegnet. Nicht nur die, die ich bewundert habe, die jungen Frauen in meinem Alter, die so toll gesprochen haben an der Uni. Und so viel wussten, tatsächlich wussten sie immer alles. Und genau richtig. Das hat mich auch eingeschüchtert. Aber ich habe eben auch Frauen getroffen, die 15 Jahre älter waren als ich und äh, die mich total beeinflusst haben, also die einfach ähm, die äh, eine Art hatten, toll erwachsen zu sein, also einfach genau was, was du sagst, älter werden, aber die also genau 15 Jahre, jetzt ist es gar nicht mehr so weit weg, aber damals war es wahnsinnig weit weg. Das fand ich einfach toll. Ähm, die sahen gut aus, die waren total offen für alles, ähm, hatten unterschiedliche Erfahrungen im Leben, hatten keine Kinder, also haben sie bis heute nicht, weswegen ich mir immer frage, vielleicht habe ich deswegen unter anderem auch keine Kinder bekommen, aber das ist äh, nichts Bewusstes, ne? aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes, äh, sowieso nicht, in dem Sinne. Also es war, äh, die haben mich sehr beeinflusst. Also es war dann schon auch so, das sind die kleinen Vorbilder, die alltäglichen, so die, die, wo ich bis heute, die bis heute 15 Jahre vor mir sind und ich sie tatsächlich altern sehen darf, miteinander und denke so, wow, immer noch toll.
0: Ich finde das auch wirklich ein wichtiger Aspekt oder Gedanke, wo du sagst, das sind jetzt kleine Vorbilder, echt kann das gar nicht so unterscheiden, ob das kleine, große, will ich gar nicht so sagen, weil ich kenne eben auch privat oder auch im halböffentlichen, öffentlichen Raum hier in Berlin, kenne ich viele Frauen, wo ich sage, das sind Vorbilder genau wie die, die lange schon gar nicht mehr leben. Ja, wir, wir haben uns jetzt ja... Gerade Sandra und ich viel mit den Spuren von Vordenkerinnen, von unseren Wegbereiterinnen beschäftigt, wie Rosa Luxemburg oder auch Christa Wolf. Ja, also durch alle Jahrzehnte. Mascha Kaleko. Ja, das sind so inspirierende Frauen für mich, die aber denen ich aber auch in lebendiger Form begegne. Ja, also ich habe jetzt auch einige wirklich in meiner Nähe auch ältere Frauen vor Augen, die für mich vor allem so kraftspendend sind, weil sie so wohlwollend und offen gerade der jüngeren Generation gegenüber sind. Das ist für mich am meisten vorbildhaft und auch ansprechend. Zum Beispiel denke ich jetzt auch direkt mal an unsere, an meine Vorgängerin hier im Frauenzentrum, äh, Paula Panke, das war ja Astrid Landerow noch äh, bis zum Frühjahr letzten Jahres. und wenn ich Astrid irgendwo begegne mit jüngeren Frauen, dann ist das immer wieder faszinierend. Man sieht bei ihr sofort diese jüngeren Frauen, die sie erblickt. Die sind erstmal, da ist sie magnetisch zu diesen Frauen hingezogen. Ja? Sie geht sofort auf die Jugendecke zu, wenn irgendwo eine Gesellschaft ist. Und die haben immer gleich erstmal einen Vorschussbonus. Ja? Und ich finde, das ist so. Äh, für mich extrem bereichernd, ja, wenn ich solche, solche Haltungen sehe, auch gerade in der älteren Generation oder auch umgekehrt natürlich in der jüngeren Generation, die sich dann den Älteren öffnen und sagen, es interessiert mich wirklich, was du mir zu geben hast als Ältere wiederum. Ja. Und das ist eben das, was ich jetzt wo ich mich jetzt auch sehe, dieses Verbindende auch zu stärken ja, zwischen den Generationen, aber auch zwischen den verschiedenen Sichtweisen, also wir alle erleben ja hier und auch nicht nur hier in Berlin oder Deutschland, sondern auch weltweit so eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung, auch von Gruppierungen, von äh, ja, verschiedenen Strömungen, politischen Strömungen, aber auch Lebensrealitäten, die sich eben immer weiter auch auseinanderdriften. Und da sind auch gerade Frauen sehr stark betroffen, immer wieder von, aber auch sehr verschieden wieder betroffen. Ne? Und da also das erstmal wahrzunehmen und da aber auch Verbindungen zu schaffen, da sehe ich auch ein großes Anliegen und also mein Anliegen ist das ne, und auch eine Aufgabe. Und rückblickend so auf die Anfänge und wie sich das bei mir jetzt auch persönlich entwickelt hat, sehe ich auch, dass ich immer wieder dahin gekommen bin. Also die Generationen haben mich immer interessiert zu verbinden, es hat mich immer interessiert, um Verschiedenheit auch. Wahrzunehmen und dieses, ja, Frau ist nicht gleich Frau und ist nicht gleich Mann, ist nicht gleich dazwischen, sondern das eben auch ähm, so zu schätzen und, ja, und in einem Raum auch in Kontakt zu bringen miteinander, in einen produktiven Kontakt. Ja. Das, also, das ist für mich auch der Weg äh, ja, Richtung Gelingen. Du sagst es immer so schön, Sandra. Äh, in, ein, in, in Geschichten des Gelingens nicht nur zu erzählen, sondern auch zu gestalten, zu produzieren. Ja. Und die Welt dadurch aus meiner Sicht eben auch besser, heller, feministischer zu machen. <lacht>